1: quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng buổi sáng ngày hôm nay kính thưa quý vị theo giới chuyên gia máu là nguồn dinh dưỡng quý giá nếu máu lưu thông kém các cơ quan trong cơ thể sẽ không được cung cấp được oxy và dưỡng chất gây ra rất nhiều vấn đề cho sức khỏe và sau đây tôi xin được trình bày một số biến chứng nguy hiểm do máu lưu thông kém gây ra đầu tiên đó chính là tai biến mạch máu não nếu không lưu thông tốt Lượng máu lên não kém sẽ gây nên chứng rối loạn tuần hoàn. Từ đây sẽ xảy ra hiện tượng hù não gây loạn tâm lý từ nhẹ đến nặng, đặc biệt là tai biến mạch máu não. Người bệnh thường bị đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn, méo miệng, liệt chi, dần đi vào hôn mê, đại tiểu tiện không tự chủ. Nếu cấp cứu không kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong căn bệnh này cũng có thể để lại nhiều di chứng nặng nề như là liệt người, bại não và méo miệng. Khi nhắc đến tai biến mạch máu não, người bệnh thường có dấu hiệu đột ngột như là đau đầu dữ dội, buồn nôn. Thứ hai đó chính là mù loà. võng mạc được nuôi dưỡng bởi hệ thống mau mạch nhỏ, do đó khi nó bị thiếu hụt máu, do tổn thương các mạch máu, đặc biệt là trong bệnh lý tăng đường huyết, sẽ gây thoái hóa điểm vàng, mờ mắt, đục thủy tinh thể và thậm chí là mù loà. Thứ ba đó chính là nhồi máu cơ tim. Tim giữ vai trò bơm máu để nuôi các cơ quan trong cơ thể. Động mạch vành chịu trách nhiệm dẫn máu đến nuôi tim. Thiếu máu đến động mạch vành có thể gây sơ vữa mạch máu. Cho tình trạng thiếu máu mạng tính của cơ thể, thiếu máu sẽ làm giảm chức năng co bóp cơ tim, gây ra bệnh lý thiếu máu cơ tim cục bộ, dẫn đến suy, rối loạn nhịp nguy cơ nhồi máu thậm chí là hoại tử cơ tim các triệu chứng của thiếu máu cơ tim là đau thắt ngực khi gắng sức sau xương ức đau nhói thắt chặt lan ra vai trái cánh tay và bàn tay trái bệnh tiến triển lâu ngày sẽ thành suy tim thứ tư đó chính là suy thận Thận có chức năng bài tiết các chất cặn bã, đồng thời có vai trò điều hòa huyết áp. Thiếu máu tới cơ quan này có thể là do nguyên nhân thiếu máu toàn cơ thể, hoặc là hẹp động mạch thận. Biểu hiện bệnh là tình trạng tăng huyết áp, ure breastening, dẫn đến nhiễm độc tế bào, có thể gây mệt mỏi, nặng hơn là gây hôn mê do nhiễm độc tế bào não. Thiếu máu thận mạng tính, làm teo, suy giảm các chức năng thận, dẫn tới các triệu chứng như là tràn dịch, đa màng, khó thở Thứ năm đó chính là thoái hóa khớp Để hoạt động thoải mái và dễ dàng, các khớp trong cơ thể cần được cung cấp một lượng máu cần thiết Để cung cấp năng lượng cho các cơ hoạt động, khi thiếu máu đến khớp sẽ làm giảm chất nuôi dưỡng để tạo dịch, khiến cho các khớp khô, lâu ngày dẫn tới dính, thoái hóa Thứ sáu đó chính là nguy cơ tiểu đường Tụy có hai chức năng chính đó là nội tiết và sản xuất insulin, và ngoại tiết có chức năng sản xuất các men tiêu hóa. Thiếu máu cung cấp cho tụy làm giảm cả hai chức năng này dẫn đến rối loạn chuyển hóa đường, mở và thiếu hụt các men tiêu hóa. Trường hợp thiếu nặng có thể gây ra hoại tử, gây viêm tụy cấp, giải phóng các men tiêu hóa, ảnh hưởng đến các nhu mô xung quanh, và cuối cùng đó chính là suy gan mãn tính. Gan có vai trò dự trữ, tổng hợp, chuyển hóa, tạo năng lượng và đồng thời có chức năng cử độc Khi thiếu máu, gan sẽ kém, suy giảm chức năng mạng tính, gây ra các chứng gầy sụp cân, chán ăn, giảm tiêu hóa do giảm tiết mật, mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những biến chứng hết sức nguy hiểm do lưu thông máu kém. Hy vọng qua bài sức khỏe trên, chúng ta sẽ biết cách chăm sóc sức khỏe của chính mình hơn nữa, lắng nghe cơ thể để phát hiện ra các triệu chứng nguy hiểm. Đã kể trên, cầu xin Chúa ở cùng và ban phước trên đời sống sức khỏe của quý vị. Đây là chương trình phát
0: thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa,
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Những người trong vườn Họ có sự nhận xét Về hạt giống Nghĩa là khi Các hạt giống này Cắm xuống đất Thì sau đó Mới trở thành Cái cây Đây là một điều rất là Lạ lùng. Chúng ta biết rằng Hệ thống đâm rễ Ở dưới đất Khiến cho bộ rễ phát triển Và khi hình thành Chiếc cây Ở bên trên Cây trưởng thành Và vững chắc Trong sách Cô Lô Xe Sứ Đồ Phao Lô nhắc nhở cho chúng ta Mỗi người cơ đốc Dù mới tái sinh hay là đã trưởng thành cũng không nên lơ là với đời sống đâm rễ của mình nếu chúng ta muốn là người làm chứng có kết quả và lâu bền cho đức chúa giêsu thì chính đức tin của người đó phải được nuôi dưỡng và củng cố bởi những rễ mạnh mẽ ở trong sách côlu đoạn hai từ câu sáu đến câu bảy viết như sau anh em đã nhận đức chúa giêsu cơ đốc thể nào thì hãy bước đi trong ngày thể ấy Hãy chăm rễ và lập nền trong ngài, Lấy đức tin làm bền vững Tùy theo anh em đã được dạy dỗ Và hầu dư dật trong sự cảm tạ Như vậy chúng ta thấy rằng Những chiếc rễ của lối sống của người cơ đốc Hãy được vung trọng Mặc dầu chúng ta không thể nhìn thấy và sờ đến Đức Chúa Trời Nhưng Ngài cũng đã định cho chúng ta các điều cụ thể để chúng ta thực hiện và hiểu được rõ nhiều về Ngài. Với ba thói quen về tôn giáo được đặt ra để chúng ta có thể duy trì được sức khỏe và phát triển tâm linh trong lối sống của người cơ đốc hàng ngày. Sự thành công hay thất bại phần lớn Đều tùy thuộc vào sự sắp xếp ưu tiên trong ba lãnh vực Mà chúng ta cùng nhau nghiên cứu Chúng ta cần phải có một cách Xếp đặt Đều đặn Giống như ở trong thể xác Chúng ta phải ăn bao nhiêu Uống bao nhiêu Rồi làm việc bao nhiêu Để phát triển thể xác Và cũng vậy Chúng ta cần phải có ba cái rễ chủ yếu Chúng ta thực hiện ở trong tâm linh Để đời sống tâm linh của chúng ta được phát triển Thứ nhất là sự cầu nguyện Ở trong một Tây Sa Lunica đoạn 5 câu 17 Cho chúng ta biết cầu nguyện không thôi Cầu nguyện chính là hơi thở của linh hồn mỗi người trong chúng ta Và lời cầu nguyện tự nhiên Giống như hơi thở hàng ngày Thân thể chúng ta sẽ chết Nếu không có không khí Thì linh hồn của mỗi người trong chúng ta Cũng sẽ mau tàn lụi Nếu hàng ngày chúng ta không có lời cầu nguyện Người cơ đốc Càng sống lâu chừng nào ở trên thế gian Với nhiều tội lỗi Và sự cám dỗ Thì chúng ta cần phải lời cầu nguyện Một người thợ lặng người này cần có một sợi dây an toàn nối với bình hơi của mình và lời cầu nguyện chính là sợi dây an toàn để nối mỗi người trong chúng ta với thiên đàng lời cầu nguyện không phải là một sự sắp xếp để chúng ta luôn đóng vai trò tiêu cực ở trong việc cầu nguyện đức chúa trời không điều hành sợi dây an toàn nhưng ngài đặt sự kiểm soát sợi dây đó trong bàn tay chúng ta bằng cách chúng ta thực hành lời cầu nguyện này thì chúng ta biết về phật chúng ta biết về mặt tâm linh chúng ta sẽ phát triển với hình thức đơn giản nhất lời cầu nguyện có nghĩa là chấm dứt mọi trở lực từ bỏ sự trông cậy vào sức riêng của mỗi người chúng ta và để Đức Chúa trời tiếp trợ các nhu cầu của chúng ta, chúng ta không cần phải ép hay bơm không khí vào phổi chúng ta, không khí đang chờ đợi để lọt vào ở trong phổi chúng ta. và cầu nguyện mà Chúa ban cho chúng ta sẽ giúp cho ông bà chị em xoa dịu những lo lắng, chia sẻ những nỗi u phiền ở trong đời sống hàng ngày. cầu nguyện là chúng ta mở cửa lòng. Để chấp nhận Đức Chúa Trời Và điều này chẳng cần đến sức mạnh của loài người Và chỉ cần sự đồng ý của mỗi một người trong chúng ta Chúng ta có để cho Đức Chúa Trời đi đến Trong nhu cầu của chúng ta không? Lời cầu nguyện còn sâu xa hơn là một lời nói xua Lời cầu nguyện đã có sẵn trong lòng chúng ta Trước khi được bày tỏ bằng lời nói Trong lời cầu nguyện Là hiện trạng của nỗi lòng của mỗi người trong chúng ta Chúng ta muốn trình bày với đấng yêu thương chúng ta Là Đức Chúa Trời toàn năng Là cha nhân lành của mỗi người trong chúng ta Lời cầu nguyện là lặng lẽ chấp nhận sự yếu đuối của chúng ta Lời cầu nguyện có nghĩa là ý muốn của chúng ta Hoàn toàn phục tòng vào Đức Chúa Trời Lời cầu nguyện là do Ngài tạo ra Hầu cho người yếu đuối nhất nghèo khổ nhất khó khăn nhất trong vòng chúng ta cũng có thể sử dụng được tài nguyên dồi dào này thưa quý vị không phải lời cầu nguyện của chúng ta cảm động đức chúa trời để ngài cứu chúng ta mà chúng ta biết rằng đức chúa trời bị cảm động chính vì tình thương lớn lao của ngài đối với mỗi người chúng ta khi chúng ta công nhận sự yếu đuối bất toàn của mình trước thượng đế trước đấng toàn năng thì chúng ta để cho thánh linh có cơ hội giải quyết những nan đề trong cuộc sống mệt mỏi và chán nản của mỗi một người. Thứ hai, chúng ta cần phải học kinh thánh. Khi mà chúng ta có rễ thứ nhất là sự công nguyện, chúng ta còn có một chiếc rễ mạnh mẽ đó là học kinh thánh. Chúng ta có thể xem trong sách Matthew đoạn 4 câu bốn viết như sau: người ta sống Chẳng chỉ nhờ bánh mà thôi. song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Học Kinh Thánh một cách điều đặn. Là một trong những phương tiện chủ yếu và cấp bách nhất cho sự bồi dưỡng tâm hồn. Đó là một trong ba điều cụ thể. Ba phương cách của ân điển Để làm cho chúng ta nhận thức được nhiều điều tuyệt diệu về Đức Chúa Trời. Chúng ta hiểu được bản tánh của Đức Chúa Trời. Nếu lời cầu nguyện chính là hơi thở của linh hồn thì học kinh thánh là đồ ăn, là thức uống cho tâm linh của chúng ta. Và chúng ta biết rằng cả hai cái rễ, sự cầu nguyện và việc học kinh thánh đều rất quan trọng cho mỗi người chúng ta. Tuy nhiên đối với lời cầu nguyện chúng ta ý thức được rằng chúng ta hoàn toàn kiểm soát thời giờ và nỗ lực chúng ta để đọc kinh thánh chính chúng ta quyết định về phần thưởng rút ra từ sự tập dượt này phần thưởng trực tiếp tương xứng với nỗ lực chúng ta đọc kinh thánh không phải là một nhiệm vụ tự động ngoài ý muốn và có tính cách biểu diễn của một người cơ đốc nhưng thật sự đọc kinh thánh không phải là một điều bó buộc không phải là do vị mục sư chủ tọa hay là ban trị sự tổ chức thi cử Mà mình phải đọc kinh thánh Nhưng đây là một sự hiểu biết Đây là một điều tự nguyện Khi chúng ta đề cập đến cái rễ quan trọng này Thì sự thành công hay thất bại của người cơ đốc Vẫn tùy thuộc vào trình độ hiểu biết của mỗi người Sự tưởng nhớ có hệ thống đối với kinh thánh Là một trong những hình thức có lợi nhất để nuôi dưỡng linh hồn Mới đây người ta đã nghe một nhà lãnh đạo cơ đốc giáo Đầy nhiệt tâm. Đề cập đến Kinh Thánh như sau Trước khi chết. Tôi muốn biết mọi điều trong cuốn sách này. Thưa quý ông bà, chị em. Không ai có thể thai chúng ta ăn. Không ai có thể thai chúng ta uống. Không ai có thể thai chúng ta hít thở. Mỗi một người phải tự mình ăn, tự mình uống và tự mình hít thở. Không ai có thể tự nghiên cứu Kinh Thánh thế chúng ta. Chúng ta phải xây dựng. Một niềm tin vững chắc cho đời sống chúng ta Thông qua kinh thánh Và chúng ta sẽ trả lời mọi việc Trước mặt đến cụ thể Nếu cá nhân chúng ta không thường xuyên đọc kinh thánh Không thường xuyên học bài học sa bác Thì chắc chắn Chúng ta phải trả giá Bằng việc tâm hồn chúng ta thiếu dinh dưỡng Giống như một thân xác Không được ăn Không được uống Và thiếu không khí Thì thể xác sẽ bị thiếu dinh dưỡng và ngưng trệ phát triển như thế những lẽ thật tâm linh chắc chắn từng lúc sẽ không còn đáng tin tưởng và rõ ràng và sẽ lu mờ đi trong tâm linh của mỗi người và ngoài hai chiếc rễ kể trên chúng ta còn rễ thứ ba đó là sự chia sẻ hiểu biết về chúa ở trong sách mát đoạn năm không mười chín Chúng ta xem cho Vinh Thánh sách mát đoạn không mười 19. Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi. Chính thưa quý ông bà, chị em. Sứ điệp cứu rỗi của Đức Chúa Trời chưa bao giờ quý giá và đầy đủ ý nghĩa. Nhưng là khi chúng ta cố gắng chia sẻ với người khác. Và điều đó là một trong những luật lệ đã được ấn định vững chắc cho đời sống của người cờ đốc. Nếu cầu nguyện chúng ta đã nghiên cứu là hơi thở của tâm linh Nếu đọc kinh thánh là đồ ăn, thức uống Thì ác hẳn sự tập vượt của người cơ đốc nhân Sẽ là điều rất là quan trọng Những ai có tấm lòng đổi mới đều cảm thấy ngay sự thúc giục Đem người khác về với đấng cứu thế Người cơ đốc mà không làm được Cho người khác trở thành người cơ đốc Thì người đó không phải là người cơ đốc Chúng ta biết rằng khi nghe tin bão khẩn cấp Thì bất cứ chính quyền của bất kỳ quốc gia nào Họ đã vội cho thông tin trên truyền hình Đài phát thanh Và thông báo cho các hệ thống liên lạc Để người dân ở khu vực bị bão, bị lũ Biết mà tự bảo vệ bản thân mình Thưa quý vị Không khác gì một cọn lửa không nóng Một cây đèn không sáng nếu chúng ta nuôi dưỡng và bảo tồn đức tin vào đánh cơ đốc Thì chúng ta cũng phải làm đức tin này Phát triển trên mọi người mà chúng ta có mối quan hệ Như thế chúng ta thắc mắc làm thế nào Để bắt tay vào công việc chia sẻ về đánh cơ đốc cho mọi người Cho gia đình chúng ta Cho hàng xóm láng giềng Cho đồng nghiệp Cho những người mà mình có mối quan hệ Chúng ta bắt đầu từ đóng Về thời gian và không gian như thế nào Thưa quý vị Cơ hội thường xảy ra một cách bất ngờ Nhưng có một phương pháp rất hiệu nghiệm Chắc chắn nhất là chúng ta sẽ làm chứng cho Chúa Dù chúng ta không có kinh nghiệm Nhưng chúng ta có thể sử dụng phương pháp đó Tôi sẽ tóm tắt trong các chữ sau đây Hãy nói về kinh nghiệm của chính chúng ta Mỗi người hãy nói về kinh nghiệm của mình cho người khác Chúng ta phải nói Chúng ta đã thấy gì? Chúng ta đã nghe gì? Chúng ta đã cảm nhận gì về sự đổi mới khi mà Đức Chúa Trời ban ân điển cho chúng ta? Nếu chúng ta đã đi theo Đức Chúa Trời từng bước một thì chúng ta sẽ nói lên được những điều rất thích hợp khi Đức Chúa Giêsu ngài hy sinh trên thập tự. Khi Kinh Thánh hướng dẫn cho chúng ta những điều hiểu biết mà trước đây chúng ta chưa hiểu biết và chúng ta đã thực hành Những điều tuyệt diệu này ở trong đời sống Mà những điều này đã đem sự bình an Đem sự vui mừng Ở trong đời sống chúng ta Chúng ta Ai cũng có thể làm chứng rằng chính chúng ta Đã thực hiện những lời hứa của Ngài như thế nào Và chúng ta thấy những điều chân thật xảy đến Ở trong tâm linh chúng ta Đó là sự làm chứng mà Chúa chúng ta kêu gọi nếu thế gian thiếu sự làm chứng này Thì thế gian chúng ta sẽ bị hư mất Thưa quý ông bà, bạn chị em Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta Ngài muốn chúng ta chia sẻ lẽ thật Để người phúi ngẫu chúng ta là vợ hay chồng Để sông thân chúng ta là cha mẹ Để ông bà chúng ta và con cái chúng ta Thậm chí là những anh chị em ruột của chúng ta Hàng xóm láng giềng của chúng ta Đồng nghiệp của chúng ta Và những người chúng ta có mối quan hệ Hiểu rõ ràng về Chúa Và họ sẽ được cứu trong ngày Chúa đến Thưa quý ông bà bạn chị em Cái cây muốn phát triển Phải cần có bộ rễ Và chúng ta biết rằng cây tre Khi mà từ bụt mắt Cây tre phát triển Chúng ta biết rằng trong nhiều năm Nó không mọc lên cao Mà nó phát triển bộ rễ vậy khi bộ rễ của nó chằng chịch rồi đó, thì cây tre phát triển lên trên rất nhanh chóng và giàu có những trận cuồng phong. Chúng ta thấy rất khó mà những trận cuồng phong này có thể bật được rễ của cây tre. do đó rễ thứ nhất trong đời sống tâm linh của chúng ta là cầu nguyện, rễ thứ hai trong đời sống tâm linh là học kinh thánh, rễ thứ ba là chia sẻ tự hiểu biết về Chúa cho người khác. Ba chiếc rễ này sẽ khiến chúng ta nhận biết Đức Chúa Giêsu một cách rõ ràng. Sẽ khiến chúng ta chăm rễ và lập nền trong Ngài. Sẽ khiến chúng ta lấy đức tin làm bền vững. Và thưa quý vị, chúng ta được dạy dỗ bởi lời Kinh Thánh. Và chắc chắn chúng ta sẽ có một đời sống dư dật Trong sự cảm tạ Chúa đấng yêu thương và đấng chăm dình cho mỗi người chúng ta.